0: 二十二岁的 S 姑娘，在小城市有着一份不错的工作，她却为婚嫁的事情所烦恼。不出众的外貌和略有些汉子的性格，让她的桃花迟迟不开。他打算出国或者换工作到大城市，但迟迟无法下定决心。一方面，现在的工作是高薪和国企；，一方面是惧怕出国的复杂流程和大城市的激烈竞争。就这样纠结了六年的时间，到了二十八岁，由于社交圈子的狭隘，她还是那个长相平凡、心思粗放的她。只是成为了圣女。工作上，由于性别和单位性质的限制，虽然十分刻苦，但一直都只是普通职员。他的高学历和单身身份让他在小城市里备受侧目，于是他狠下心来。跳槽到了上海，新公司给了一个职位，还提供了一个有院子的宿舍，工资比他以前高上几千块钱，再攒攒加上以前的投资就可以付个首付。工作对于出色的他并不算有多大的难度，多年积累的经验也让他能够如鱼得水，开始获得了以前很少听闻的肯定。刚换工作再加上加班比较多。并没有很多的时间去认识新的人，但是随处可见的书店、公司边上的健身房和类型多样的活动，已经让他开始关注时尚，关注新事物，还有他自己。公司里面的大龄姑娘有好几个，他也不觉得孤单或者是异类。有一次代表公司去交涉业务，对方的小伙子见到他做事认真对待，为人也很诚恳，就要了他的电话。后来开始约他吃饭，他压抑了许久的心情开始慢慢变好起来，开始想，如果六年之前他就过来上海，那该有多好。其实仔细想一下就知道，他的条件更适合这种看重能力的地方，而且他也很喜欢丰富的精神生活，这里还有很多比他优秀很多的单身男士。他甚至开始决定准备出国，只是那虚掷的六年时光再也回不来了。他也许依然不可以组建一个家庭，但绝对可以谋得一份好职位，或者得到快速的成长。但他却在痛苦和自我怀疑当中度过了，因为有些事儿你不做，你想要的生活就得不到。另外一位， 25岁的 K 姑娘，她一直奔波在相亲当中。她最近的一个相亲对象觉得她别的什么都好，就是有点胖。其实她也不算特别胖， 1 2 5斤，只是略微丰满。但是在这种以瘦为美的年代，她就成了各种靶子。即使她面若桃花，也不能抵消掉这多余的25斤。其实 K 姑娘从来就没有瘦过。所以，他从来不认为体重是一个问题。他责怪这个世界太过看重外貌，责怪男生们太过势利，相亲的时候去那么差的餐厅，责怪自己的命运不好。但是，依然难逃相亲后对方的销声匿迹和相亲时的冰冰冷,冷冷。这个世界没有为了他而改变，他却在一次一次的失望中开始对自己丧失自信。比以前更胖了，也不如以前那样的活泼开朗，甚至有些自闭。他不明白为什么到了二十五岁，自己还没有经历过一次像模像样的爱情，都是隐形女友、异地恋，甚至有一次差点成了小三儿。而直到这一次相亲，对象直言跟他说：“你有点胖哦。”他看着对面的这个长得歪歪扭扭、付起前来还磨磨蹭蹭的陌生男子。突然流起了眼泪，然后她开始减肥，手法很激烈，但很有效果。她就是纯饿，每一天都在饿自己，什么都不吃。就这样，三个月之后，她已经是一个九十五斤的长腿美少女。一米六五的她穿上高跟鞋和短裤走在街上，再加上本来就很好看的五官，大部分男生都是要多看两眼的。各式各样的朋友也开始主动的找他聊天和吃饭，大家发现他原来是这样美好的一个姑娘。她的乐观开朗，她满院子的花花草草，和一首好厨艺，他的善良温柔，还有他优美的文笔，都在他的消瘦和凹凸有致下熠熠生辉起来。他看着办公桌上一大束昂贵的玫瑰花，他觉得恍如隔世。不知道自己为什么要花那么久的时间，去过一份以前那么可怕的生活。17岁的时候不减肥，让你没有初恋； 25岁的时候不减肥，你依然没有初恋。爱情和工作一样，都是要谈条件的，只是条件不一样。你看，有些事情，你不去做，你想要的生活。就得不到。还有一位三十岁的 Q 姑娘，奔波在尘土飞扬的生活和父母弟弟严重的情感勒索中，她自己住在地下室的角落里，穿着五年前的衣服，头发干燥枯黄，一脸的沉重和苦涩，时常半夜会哭，不知道未来在哪里。如果有电话响起，那肯定是母亲打过来诉苦，或者向他要钱的。他所有的积蓄，都拿来给弟弟买房子了。现在小侄子出事了，各种费用，依然是要他来负责。偶尔不答应，就会想起母亲苍老的模样和多病的身体，又心生难过。她是一个不聪明，但是很用功的女生。所以在工作上常常会遇到不如意的事情，也没有时间谈恋爱。对于示好的男生，又不懂得去回应。这些生活和情感的压力常常让他喘不过气，而且他还负担着一家人的期待。他常常有种生不如死的感觉，但还是在努力的硬撑着。就这样，直到有一天，弟弟又打过电话来，朝他要钱。而他刚刚为了省下卧铺钱做了两天一夜的硬座，他突然觉得很悲哀、很愤怒，因为弟弟要钱不过是因为不肯安装两兆的宽带，而是一定要装四兆的宽带。就在那一刻，他决定应该要结束眼下的这一切。他打电话给母亲，说出了这么多年所有的辛苦和以后可能要为自己考虑。母亲很惊讶，而且很愤怒。母亲指责说他是个白眼狼，然后挂断了电话。接着弟弟又打过电话来质问他为什么要这样做，把母亲都气病了，狠狠地把他批了一顿。然后他想了又想，决定飞回去看家人，悉心照顾。但是还是坚定且温和地坚持着自己的主意。就这样几天，母亲突然哭了出来。母亲说。这些年，多亏了有你，现在应该该考虑你自己了。他就那样温柔地抱着自己的妈妈，他说那并不是在责怪他们。再后来，回来之后，他就轻松淡定了许多。他拿出了攒了许多年的公积金付了首付，商贷买了房，甚至任性地透支了点信用卡，为自己买了个高端手机和几件漂亮的大衣。他去做了一个新发型，他还为母亲买了一件羊毛大衣，告诉他弟弟长大了，要相信他自己生活的能力。出乎意料的是，弟弟竟然是支持他的，说他会好好照顾妈妈。就这样，他和妈妈还有弟弟的关系，甚至比以前更好了，因为学会了沟通，而且他发现，妈妈和弟弟也十分希望自己是可以幸福的。只是观念和表达方式的问题。就这样，他开始一点一点缓过来。由于关照自己的身体，每天开始好好吃饭，还有各种各样的补品，他的脸色甚至有了一些白里透红的感觉。第一次，第一次，他觉得活着是这样的美好，而不仅仅是只有面对考试的恐惧和面对期望的责任。你看。有些事情，你不去做，即使是三十岁，那你想要的生活也依然得不到。上面我说的这三位姑娘，她们都很幸运，因为她们终于发现了自己真正想要的是什么，而且也得到了自己想要的生活。生活对于她们来说才刚刚开始，虽然走了很长一段时间的弯路。但却像在夜路当中行走，他们收获了满天闪亮的星星，也磨练了自己的心性。他们还是有些遗憾，这么简单的道理，为什么以前不知道，非要用时间和教训才能换取？在踌躇和懵懂之中，许多美好，就那样和他们擦肩而过了。所以他们说，如果以后有女儿，一定要早一点告诉他们。有些事情，如果你不去做，那你想要的生活就永远得不到。还在想要那份看起来很不错的工作，既可以周游列国，又可以轻松高薪，可是你的学历好像不够。所以，为什么不去把学历变得更好呢？不过是三四年的时间，否则。你十年之后依然要守着这份侵占你所有时间却给不了你足够生活的薪水的工作，还在暗恋着那个看起来帅帅的、做事得体的男孩子。你再看看自己，灰头土脸、笨拙粗鲁，但是对于那些同样不修边幅和你差不多的男生，你又爱不起来。所以为什么不去过精致的生活呢？美好的身材。可以靠饮食节制和勤于锻炼获得，气质也可以靠智慧、慈悲的内心和优雅的举止获得。面容可以靠合适的发型和光洁的发肤进行修饰。即使你仍然得不到那个男孩子的青睐，但是为什么不去努力试试看呢？否则吃着零食看着韩剧，十年之后的你。依然还是像现在一样，生活在幻想和惨淡的现实当中。或者你会嫁给一个自己根本看不上的男孩子，过着怨气冲天的生活，还在羡慕那个精通四国语言、总是可以轻松交到朋友的姑娘吗？还在看着自己那些深深埋没的小天赋而不甘心吗？你要知道，生活它不仅仅只有静止和重复。我们已经来到了一个时代，只要你的渴望合理，你愿意去付出、去努力，这个世界一定会找到方法来帮助你实现。你要知道，我们已经来到了一个时代，都在追求生活的品质。我们期盼和所有自己喜欢的东西在一起，而不是仅仅单纯的活着这样简单。嫁给自己喜欢的人，做自己喜欢的事情。有着自己想要的亲密关系，向自己喜欢的方向前进，对于我们来说，都是像呼吸一样重要的事情。只是有些事儿，你一天不做，你就多一天要生活在自己不想要的环境里，而且不想要的今天会导致更不想要的明天，更不想要的明天会导致十分不想要的后天。既然这个时代已经给了我们选择的权利，告诉了我们得到想要的人生是需要知识的，是需要努力的，那么为什么不早一点踏上这条追求美好生活的路途呢？生命很长，何时上路都来得及。重要的是为渴望奔跑，无比轻盈。你看。一天比一天光彩照人的高圆圆、周迅、刘若英、大 S， 他们都穿上了洁白的婚纱，嫁给了自己想嫁的人。你看，奥普拉有了自己的电视节目，蒋方舟、安妮宝贝靠不停的写作也得到了更多的关注和金钱。你如果去关注他们的传记，你就应该知道，坚持也是需要勇气的。你看《破产姐妹》里面的姑娘们，开着自己五彩缤纷的蛋糕店，而且在全世界掀起了蛋糕热。你看维多利亚多年保持零号身材，为英俊的贝克汉姆生了一堆孩子，生活在美光灯下二十年。这好像是每一个小女生的梦想。但是你要知道，她曾经也是一个胖姑娘。还有，看看你妈妈。就是生活在你身边的人，他并不遥远。你看他，也开始跳起了广场舞，开始出去旅行，开始买一双有点贵的鞋子，或者不再逼你嫁人。所以你是不是也应该更加勇敢一点？你要知道，有些事儿你不做，你想要的生活就永远得不到。
1: 下。